0: para detalles.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hay que seguir hablando de la guerra en el Medio Oriente, pero esta vez lo queríamos hacer de una forma distinta. Sabemos, y ustedes lo han escuchado, que las últimas noticias hablan de ataques de Hezbollah desde Líbano de la incursión terrestre de Israel en Gaza y de la muerte de miles de civiles palestinos. Pero, ¿cómo ven lo que está pasando dos religiosos? Hace poco me senté a conversar con Pinhas Brenner, rabino emérito de la Unión Israelita de Caracas, Venezuela, y con el capellán musulmán Wilfredo Amer Ruiz. Y esta es parte de nuestra conversación. Rabino Capellán, gracias por estar aquí. El hecho de que estén aquí juntos y que acepten conversar con nosotros, me parece que es un acto de, de valentía y de, de verdadero entendimiento en un momento tan complicado que estamos viviendo. Así que se los quiero agradecer personalmente. Bien. Acabo de regresar hace unos días de Israel y, y la guerra es durísima, durísima. Pero quiero ver cómo lo ven desde su punto de vista particularmente religioso, Rabino. ¿Qué, qué está pasando? ¿Cómo ve la guerra?
2: La verdad es que no la entiendo, porque si se trata de sufrimiento, yo creo que el premio Nobel lo debe recibir el pueblo judío. Por miles de años ha sido castigado, odiado. La verdad es que hay tantas teorías sobre lo que llaman el antisemitismo y la razón que hay tantas teorías es porque ninguna es la acertada probablemente y no la entiendo por qué. ¿Por qué hay tanto odio, rechazo? Y si uno toma en cuenta, por ejemplo, aquí está un capellán musulmán. Tenemos un solo Dios, tanto el mundo cristiano, el mundo judío, el mundo musulmán. Y es el Dios que, de alguna manera, el pueblo judío entregó al mundo. Servimos al único Dios. La Biblia dice de que Dios creó un solo hombre al principio. ¿Por qué? Dicen nuestros sabios, eso es para enseñarnos de que todos somos descendientes del mismo hombre.
1: Capellán, ¿cómo ve la guerra?
2: El,
3: es la expresión máxima de la deshumanización de los seres humanos. Cuando seres humanos usan su fuerza, su inteligencia y sus capacidades para destruirse entre ellos. Es eh, pues lo, lo la antítesis de lo que el ser humano se supone haya venido a la Tierra a hacer y a convivir, ¿verdad? Eh, en el Medio Oriente específicamente es muy difícil divorciar la religión de la política. Aquí en Occidente es mucho más fácil entender una política divorciada a grandes grados eh, de la religión, eh, pero no podemos reducir eh, el, el, el conflicto y la guerra que estamos viendo a algo que tenga que ver, como es muy común escuchar en la calle, los musulmanes y los judíos llevan miles de años peleándose. Eso no es una realidad. Eso no es ni tan siquiera una realidad histórica.
1: Ahora, pero ahora lo, lo, lo estamos viendo. Hay, hay dos temas en particular que quisiera preguntarles a cada uno. Primero, si, si ambos están dispuestos a denunciar el ataque terrorista de Hamas en contra de Israel, y si ambos están dispuestos a denunciar la muerte de civiles en Gaza. No sé hasta dónde pueden llegar.
3: Mira, eh, la muerte, de, para mí es muy fácil como musulmán condenar la muerte de cualquier víctima inocente, comenzando con las que hubo en octubre 7. Y Israel, eh, como las que siguen a, habiendo mientras tú y yo estamos conversando. La muerte ha ido solo creciendo exponencialmente y no sé a quién le es indicativo que siendo esta la sexta guerra en Gaza, esta es la que en realidad va a solucionar un problema.
2: Bueno, la muerte es la muerte, ¿no? es el fin de todo. Sin embargo, hay diferentes maneras de muerte. Cuando a una mujer embarazada le sacan el feto, matan el feto delante de ella y luego la asesinan a ella. A sangre fría, eso es algo barbárico. Entiendo de que por alguna razón tú mataste a, a mi suegro y yo te mato a ti, hubo algo de venganza. Aquí hay como una hazaña para demostrar sangre, es algo extraordinario. No lo puedo de ninguna manera asimilar en mi mente ni en mi corazón. Ahora, la muerte de civiles ahora, yo no creo que es lo mismo. Es lamentable, sin duda alguna, la muerte de cualquier ser humano. Una cosa es intencionalmente hacerle la guerra de una manera más barbárica a inocentes, a gente que no tiene que ver con guerra, que no son militares. Y otra cosa es cuando yo disparo a un blanco militar y lamentablemente hay también gente inocente que muere. Me duele eso, ojalá se pudiera hacer quirúrgicamente de otra manera.
3: Para nosotros jamás puede ser aceptable que más de mil niños, niños, que por definición son inocentes, estén perdiendo la vida cada semana de este conflicto. No debe haber justificación Si nosotros hemos sido una voz altísima denunciando crímenes de guerra de Rusia en Ucrania que ni se asemejan a matar a mil niños cada semana. Eso es muy preocupante, que se tome eso tan livianamente como un daño colateral que mueran mil niños a la semana. La calle nos dice distinto, los compañeros de todas las religiones que nos llaman a pronunciarse en contra de estas muertes en masa de civiles inocentes. Traspasa barreras de musulmanes. A nosotros nos llaman cristianos. Hay ahora mismo en Miami un grupo de judíos que lleva dos noches en oración trasnochando, pidiendo la paz y el cese al fuego inmediato, y que se pare la muerte de civiles de una vez.
1: ¿Ustedes sienten ambos antisemitismo en su caso, y un sentimiento en contra de los musulmanes por otro? Siempre
3: que hay un evento de este tipo, se disparan. Se sí, ha intensificado.
2: Hay un aumento de 400% de actos antisemitas en, los últimos, en las últimas dos semanas. Mira,
1: ¿Y cómo lo viven ustedes? Pues
3: igual, mira, te estoy diciendo que nosotros nos han llamado más de 10 doctores en el estado de la Florida que ya han perdido su trabajo. ¿Por alguna expresión que hayan hecho en su
2: trabajo? No, yo, yo no creo que haya comparación ni, ninguna en, en, de, de este punto de vista. Fíjate, por ejemplo,
3: es la, ¿qué por, hay con
2: afganos que están, que están sacando de no sé dónde un millón de Pakistán, creo? No hay protestas en el mundo por eso hay otras cosas terribles que pasan en el mundo y el mundo en general no tiene de repente paros, miles de personas que salen a protestar con banderas, etc. En el caso de Israel, quiero citar algo de la tradición judía. ¿Está permitido matar a una persona? No. Según la Biblia, por ciertos pecados viene la muerte. El Talmud que interpreta la Biblia nos dice lo siguiente, de que un tribunal que sentencia a alguien en siete años a la muerte, a uno solo, se llama un tribunal asesino. Y uno que sentencia en 70 según otra opción es un tribunal asesino. Eso nunca se llevó a cabo. Pero si alguien viene con un cuchillo a matarte, bueno, tú tienes, debes de defenderte. Tu vida tiene que ser primera antes que otro Aquí tienes un grupo que hizo lo peor que hay. Tengo que defenderme de ese grupo, lo va a hacer de nuevo ya lo demostró, no tengo que pensar a lo mejor va a ser diferente ya lo hizo Mira. y hay una Amén. cosa que, que déjame decirte una cosita más que la siguiente ¿no? Israel no ocupa Gaza no ocupa Gaza en el año 2005 el general Sharon que era primer ministro de Israel sacó a 10.000 judíos a la fuerza que vivían en Gaza los sacó para que Gaza sea independiente, haga lo que quiera se administre solo
1: y en 2006 llegó la autoridad palestina y en 2007 jamás a controlar
2: bueno, pero un momento, no es eso tú fíjate qué ha hecho Israel con su territorio tú acabas de estar en Israel has estado en Tel Aviv, has estado en Jerusalén has visto lo que ha hecho el israelí con la tierra que tiene fíjate lo que han hecho en Gaza y Puede hacer pasar, lo mismo.
1: Capellán
3: pues mira, si tú tuvieras mi edad 56, 57 años y fuera un residente de la Cisjordania. Yo hubiera nacido, me hubiera educado, me hubiera hecho abogado, hubiera trabajado en la Marina como trabajé, luego me hubiera hecho capellán, trabajé en la Marina de Estados Unidos nuevamente. Todo eso, desde mi nacimiento hasta el día de hoy, bajo la ocupación de la bota militar. No tan solo he vivido bajo la ocupación de la bota militar, esa es la circunstancia donde la autoridad máxima en la Cisjordania es la autoridad militar israelí. Mientras, desde que yo nací hasta ahora, han llegado 750.000 colonos judíos de Israel a tomar pedazos de mi tierra, bajo la protección del ejército de Israel y enclavar asentamientos y decir, esto es ahora tierra de Israel, tierra judía. Por eso es que los discursos de Netanyahu al respecto, lo que hablan siempre es que Judea y Samaria, lo que es la Cisjordania, van a ser parte del gran Israel. So, en esos sitios, Jorge, donde no está jamás, donde no está jamás en la Cisjordania.
1: En la Autoridad esa, de Palestina Control. Eso
3: es la circunstancia de ellos, vivir en esa ocupación militar ya generacional. En el otro lado, sí salieron las tropas de Israel, pero desde que salieron ha habido un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo del ejército israelí, donde hay una falsa impresión de nosotros le dejamos eso, y ahora mira el gobierno que ustedes tienen, como si nosotros le impusiéramos responsabilidad al pueblo de Cuba por el gobierno que tiene Cuba. ¿Por qué entonces le quieren imponer responsabilidad a los dos millones de personas en Gaza que viven bajo esa misma opresión de la gente que tuviste atacando? Esa
1: es la, la cuestión política. Déjenme saltar a la cuestión religiosa, si les parece bien. ¿Cómo no? Entiendo sus posiciones, que son totalmente dispares. Exacto. Como religiosos, usted puede perdonar a los palestinos... ¿Usted como religioso puede perdonar a los israelíes?
3: Mira, lo que pasa es que si alguien no me ha hecho una ofensa directa a mí, porque yo tengo que perdonarlo a él? Yo creo que el pueblo judío que está en Israel y el pueblo palestino que permanece ahí y los que tuvieron que salir obligados y los que jamás se les ha permitido regresar, que son otros millones de personas, eso sí tiene muchos améns.
1: Pero me pregunto si, si tienen que perdonarse unos a otros para poder dar el primer paso hacia la paz,
2: Robin. Yo creo que el perdón es una facultad de Dios. Yo no tengo facultad de perdonar a nadie, nadie. Se confiesa ante mí. De eso no se trata. Se trata de convivir. La verdad es que en 1948 Israel declaró su independencia. Ahí el Pueblo palestino podía muy bien haber establecido un Estado al lado de Israel, no lo hizo. Desde 1948 hasta el 67, Jordania mandaba ahí. ¿Por qué no hubo un Estado palestino independiente? Yo personalmente estoy de acuerdo totalmente con que haya un Estado palestino independiente. Punto.
1: La solución de dos Estados. 100%.
2: Usted pero, también. Pe sí, pero pe eso no es la oposición pero, pero, de la
1: que están
3: gobernando Pero, ahora un, momento,
2: pero un, un momentito, un momentito. No es cuestión de quién quiere. El pueblo palestino tiene que querer. Pero tú no puedes tener un pueblo cuya razón de ser es aniquilarte a ti.
3: Es que eso Mira, no es cierto. Eso jamás, es lo de los extremistas. Jamás tiene en pero, su
2: acta constitutiva: eh, de, están cantando ahora, Palestina será libre del río al mar. Del río se refiere al río Jordán, al mar es el Mediterráneo. ¿Qué pasa? Israel está entre el Jordán y quieren que Palestina sea todo. Mira, el problema en el fondo es que por alguna razón el Islam considera de que Israel no puede estar en esa región. Donde ha pisado el Islam ya no puede estar alguien diferente. Si tuviera otra actitud, ¿quién necesita más territorio? Mira, Hoy en día lo que vale es el cerebro, la inteligencia artificial. Pérez decía lo siguiente, nosotros no podemos Shimon crecer Pérez, crecer, sí, Pérez, no podemos crecer. horizontalmente, tenemos que crecer verticalmente.
3: Capellán. Pues mira, primero permítame corregirle, eh, Rabino, no es cierto que el Islam tenga esa propuesta que usted acaba de decir, no, que no exista, okay. el, de eso sea de paso, la gente del libro, la gente que... Pra, yo no puedo hacer mis cinco oraciones. Yo cierro y todos los musulmanes del mundo cierran sus cinco oraciones pidiendo a Dios por la bendición de Abraham y los hijos de Abraham. ¿Usted está si de, yo no digo eso de cinco veces, si yo como musulmán no, hago, no cierro mi oración pidiendo bendiciones para Abraham y los hijos de Abraham y las salutaciones de Dios a la Abraham y a los hijos de Abraham, yo no he completado mi oración apropiadamente eso no es una opinión mía ni que sea mi oración personal lo que te tengo lo que te quiero decir es que eso está enraizado en el ritual musulmán diario el pedir por la gente por Abraham y los hijos de Abraham las bendiciones de Dios y la te reconoce de... el,
1: la, el derecho ah, del estado mira, Israel de existir la,
3: la historia nos ha dado ejemplos como fue en Al Andalus donde prosperaron en califatos musulmanes los judíos, donde los judíos eran parte de los asesores del califa y de las más altas cortes, donde Maimónides que hoy lo estudió el rabino, Mía, quizás en su escuela rabínica, Maimónides donde eh, floreció su ideario que permea hasta las escuelas de teología judaicas al día de hoy, fue en Al-Andaluz, en esa convivencia que la historia nos dijo que es posible, no accidentalmente, por 50 por cientos de años. Así Déjame. que decir que por naturaleza el musulmán no puede convivir con el judío es una. no es congruente con la historia. Las comunidades de sefardía judíos que existen hoy en Turquía. existen en Turquía porque cuando los cristianos expulsaron a los judíos de España. El imperio otomano, los musulmanes, los trajo y los protegió y les dijo, esta gente está protegida en sus prácticas de fe al día de hoy. Inclusive su lengua está protegida en tierras musulmanas. ¿Cómo han prosperado las comunidades musulmanas en Marruecos al día de hoy? Unas comunidades que se llevan uña y carne así por, por generaciones de relaciones. Así que poner el conflicto palestino-israelí a nivel de una convivencia que esté condicionada por la naturaleza del judaísmo o del islam. Es una incongruencia
1: total. Déjeme terminar con esto. ¿Nos podemos ir con algo de optimismo? ¿Cómo logramos la paz en esa zona?
2: En mi opinión personal, yo creo que los dos estados a los cuales yo estoy de acuerdo que existan, en el futuro inmediato, no. ¿Por qué no? Tú no puedes tener una población a quien le enseñas desde niño, ¿Sabes lo que es más importante? Shahid, ¿no? creo que se llama, quien se inmola a sí mismo. De repente entras a un restaurante o tú matas a alguien, eres sagrado. Le dan a la familia de quienes hacen terror, luego le dan un, una pensión por vida. Si tú tienes que, quieres la paz realmente, tienes que empezar a enseñar a los niños, a las nuevas generaciones, de que hay que convivir. Tú eres pasa, musulmán. a corto
1: plazo no lo ve?
2: A corto plazo no, no lo ve.
1: ¿Y a largo plazo cómo?
2: No hay, no hay, yo creo que no hay otra solución. Yo creo que el pueblo palestino tiene derecho a su propia expresión de su voluntad histórica. No estoy en contra de eso. Mira, yo vivo en los Estados Unidos, en Miami. ¿Quiero yo que el presidente sea judío? No. Yo quiero que me den libertad, que pueda educar a mis hijos, que tenga salud, que tenga cierta comodidad resultado de mi esfuerzo personal, yo no necesito un presidente judío, un Estado judío, yo creo que los Estados, los pasaportes son inventos humanos que hemos tenido que hacer. El pueblo judío necesita una tierra propia porque en el holocausto exterminaron una tercera parte del pueblo judío. Y hoy en día ves un resurgimiento del antisemitismo y el único garante en realidad es un Estado. De otra manera, yo no necesito tierra. Lo que yo necesito es libertad, poder desenvolverme, poder estudiar, poder vivir, respirar, levantarme en la, mano, la mañana y dar gracias a Dios que estoy vivo. No tengo ningún problema de convivir con cristianos. Mira, te dije que en Venezuela yo estuve 44 años. No quiero decir que mis mejores amigos, pero entre mis mejores amigos hay sacerdotes prelados cristianos. Yo acabo de almorzar hace dos semanas con el nuevo cardenal que hay en Venezuela, Padrón, quien fue conmigo a Israel y pudo comprobar que recién después de 1967, que Jerusalén está en manos de Israel, todo el mundo puede ir a adorar a los lugares sagrados que le son importantes a su país. Eso es lo que hay en Israel. Tú okay. has estado en Israel, dime tú. Varias veces. Hay en Israel, tú puedes movilizarte bien, se persigue a homosexuales, se persigue a quienes tienen ciertas desviaciones, la mujer tiene el mismo derecho que el hombre en Israel o no. Fíjate lo que hay en, otro, en los países circundantes. Cada quien hace lo que quiere en su país. No me meto, pero no vengas a, a Israel y matar de la manera más cruel imaginable a civiles. Eso no es cuestión de perdonar, es algo inhumano.
1: ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo se encuentra la paz en el Medio Oriente? De la tiempo? paz
3: se encuentra cuando se reconozca que esas mismas aspiraciones que describió muy bien el Rabino que tiene para sí y su vida son exactamente iguales a las aspiraciones de los palestinos. Que los palestinos no están para irse, como sugieren a veces, para Egipto o Jordania, porque ellos no son egipcios ni jordanos, ellos son palestinos. Y ellos quieren vivir en Palestina y gobernarse dignamente, no vivir 75 años ya diciendo, por ahora no. Víctor, por ahora no que, el, que propone el rabino que no está listo? Eso se le está diciendo a los palestinos, ya generacionalmente, y tú provocas una franja de Gaza con un 60% de pobreza. Eso es caldo de cultivo para gangas, criminalidad, terrorismo, para todo, porque la gente no está para vivir en un sitio con un 60% de pobreza, con bloqueos aéreos, marítimos y terrestres, sin tener la dignidad de salir y entrar a tu tierra cuando tú quieras. Eso. Esa falta de vivir en dignidad por generaciones de ha deformado la sociedad porque es una sociedad que no ve la verdadera cara del judaísmo, de ese rabino que estaba conmigo en las Fuerzas Armadas sirviendo, ambos sirviendo a las mismas tropas, ambos con el un mismo uniforme, una misma bandera. Eso, cuando tú tienes seis millones de gente viviendo como de manera infrahumana, fractura sus mentes, sus espíritus, y eso es lo que estamos lamentablemente sufriendo. Yo creo que sí, yo creo que puede haber la resolución de aquellos países como Estados Unidos y Gran Bretaña que tienen el mayor decir sobre el asunto y a los que más se escucha en la región, y podrían buscar una solución no tan desesperanzadora como algún día de esto. Vamos a ver si pasa y mientras tanto siguen ocupación militar.
1: Yán Rabino, a los dos gracias por estar aquí. Les agradezco tanto. Yo sé que podremos seguir hablando por mucho tiempo. Es más, debemos seguir hablando por mucho tiempo. Gracias.
0: .com para detalles.